0: Diese Sendung wird präsentiert von Typico Sportwetten.
1: Fußball, das bedeutet vor allem Leidenschaft und Emotion. Denn der Fußball ist ein reelles Theater. Mit den Protagonisten auf dem Platz und den Zuschauern auf den Rängen. Tragödien, Dramen, Siege und Niederlagen. All das findet in der Bundesliga seinen Platz. Und das nicht erst seit heute, sondern seit 60 Jahren. Freude und Trauer liegen im Fußball oft nah beieinander. Vor allem dann, wenn es um Aufstiege und Abstiege geht. Und jetzt ist es vorbei! Fassungslosigkeit bei Thomas
2: Hitzelsberger. Union Berlin steht das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt brechen hier alle Dämme.
1: Erstmals seit sieben Jahren gewinnt mit Union Berlin ein zweitliges die Bundesliga-Relegation. Berliner Euphorie trifft auf schwäbische Tränen. Der VfB Stuttgart steigt aufgrund der Auswärtstorregel nach zwei Unentschieden in der Relegation in die zweite Bundesliga ab, während der Traditionsklub aus Berlin-Köpenick zum ersten Mal in seiner Geschichte Bundesliga-Fußball spielen darf. Freude und Trauer liegen in diesem Moment nicht nur nah beieinander. Nein, sie überschneiden sich. Auch wenn, das sei kurz erwähnt, der VfB bereits zwölf Monate später einen souveränen Wiederaufstieg feiern darf. Aber um beim Sieger dieses Moments zu bleiben. Union ist aufgestiegen. Und Union ist ein Aufsteiger, der gekommen ist, um zu bleiben. Feierabend
2: an der alten Försterei.
3: Union schlägt Borussia Dortmund mit 3 zu 1.
2: Da kommt die Flanke, Kruse. Tor! Ein Traum wird wahr. Der erste FC Union Berlin steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Champions League. Das ist nichts anderes als eine Sensation.
1: Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wahnsinn, oder? Dieser kometenhafte Aufstieg von Union Berlin in den vergangenen Jahren. Eine tolle Geschichte, die die Bundesliga schreibt. Wie ihr schon bemerkt haben könntet, wollen wir uns in diesem Podcast auf eine Reise begeben, die uns durch 60 Jahre Bundesliga-Geschichte führt. Eine besondere Reise, die wir nicht alleine antreten werden. Denn auf dem Trip werden wir Stimmen aus bereits gespielten Spielen hören, wir werden mit Bundesliga-Ikonen über große Momente sprechen und werden zudem den Gesprächen der Fußball-MML-Jungs Mike Nöcker, Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang lauschen. Herzlich willkommen also zur ersten Folge des Podcasts von der DFL und MML 60 Jahre Bundesliga. So, haben wir noch wen vergessen? Ähm, ja, vielleicht für die von euch, die mich noch nicht kennen. Ich bin Lena Kassel. Ich bin unter anderem Host des Podcasts Fußball MML Daily und außerdem regelmäßig als Moderatorin bei Fußballübertragungen zu sehen. Auch ich werde euch auf dieser Reise durch die Bundesliga-Geschichte begleiten. Und jetzt? Lass uns nicht mehr viel Zeit verlieren und endlich reinstarten. Viel Spaß!
2: Was für ein Tor! Was für ein unfassbares Tor!
4: 60 Jahre Bundesliga, der Podcast von der DFL
5: und MML.
1: Dass vermeintlich kleine Vereine wie eben Union den Weg in die Bundesliga schaffen, ist keine Seltenheit mehr. Denn gute Arbeit zahlt sich bekanntlich aus. So schafften speziell in den letzten Jahren immer wieder kleinere Clubs den Sprung ins Oberhaus, wie der FC Augsburg, der mittlerweile ein fest etablierter Bestandteil der Liga ist.
2: Macht auf die Flaschen, hoch die Gläser, feiert euch! Die Bundesliga kann ein weiteres Fähnchen stecken, das 51. Mitglied heißt Augsburg.
1: Oder? Der Traditionsklub Fürth, der seit 2010 schon zweimal den Aufstieg in die Bundesliga feiern durfte.
2: Jetzt ist die Spielvereinigung Kreuter Fürth aufgestiegen. Zum zweiten Mal in der Clubhistorie nach der Meisterschaft 2011 2012. Glückwunsch an das Kleblatz. Zum Bundesliga-Aufstieg
1: 2021. Oder auch der SV Darmstadt 98, der letzte Saison in die Bundesliga-Aufstieg und bis 2011 noch in der Regionalliga Süd spielte. Bereits zwischen 2015 und 2017 spielten die Lilien erstklassig. Dass sie dabei einige unterschätzten, bestätigt uns Ex-Darmstadt-Profi Marco Seiler.
6: Alle haben uns ausgelacht, ganz Deutschland, was die in der zweiten Liga wollen. Selbst nach dem dritten, vierten Spieltag noch. Und. Äh, ja, jetzt lachen wir heute ganz Deutschland aus und ähm, ja, ich habe vor, vor zwei Tagen was Geiles in der Zeitung gelesen,
2: dass, wenn wir aufsteigen, die Bundesliga ein kleines Problem hat. Ich glaube, sie haben ein großes Problem.
1: Alles samt Vereine also, die als kleine Zwerge und Herausforderer in die erste Liga aufstiegen, aber durch beständige und kontinuierliche Arbeit die Klasse halten konnten oder immer mal wieder zurückkamen. Das erging allerdings nicht allen Vereinen so. So gab es auch viele Clubs, die es nicht schafften, sich in der Bundesliga zu etablieren und letztlich nur eine Saison im Oberhaus des deutschen Fußballs verbrachten. Große Traditionsvereine, die bei Bundesliga-Fans fast in Vergessenheit geraten. Fortuna Köln, der VfB Leipzig, Preußen Münster, der SSV Ulm, Blau-Weiß 90 Berlin. Auch der erste FC Heidenheim schaffte in der vergangenen Saison das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga und absolviert dort momentan seine erste Saison. Beste! Und Das Tor!
2: Das Tor von Kleindienst. Tim Kleindienst. Tim Kleindienst. Heidenheim mit dem Lucky Ball.
6: Ähm, da möchte ich nicht sagen, dass es andere nicht haben, aber wir haben das schon selber hinbekommen. Äh, Grüße nach Hamburg.
1: Die größte Konstante bei den Heidenheimern ist wohl der eben gehörte Cheftrainer. Seit September 2007 ist Frank Schmidt bereits Coach der Heidenheimer. Damit ist er auch der Bundesliga-Trainer mit der längsten Amtszeit überhaupt. Vielleicht rumort es in euch ja bereits, ja, wir haben einen Club nicht mit aufgezählt, der ebenfalls bislang nur eine Spielzeit in der Bundesliga auf dem Buckel hat. Aber wir haben es nicht vergessen, das Schlusslicht der ewigen Bundesliga-Tabelle.
2: Als am Sonnabend pünktlich um 16 Uhr der Karlsruher Sportclub vor 81.524 zahlenden Zuschauern im Olympiastadion anstieß, da ahnte noch keiner der Fußballfans, wie froh und beschwingt sie nach 90 Minuten Deutschlands schönstes Stadion verlassen würden.
1: Was ihr da gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus der Zusammenfassung des ersten Bundesligaspiels von Tasmania Berlin. Nach dem Abstieg der Hertha in der Vorsaison sucht die Bundesliga nach einem anderen Westberliner Fußballklub, der in der Bundesliga antreten kann. Der Berliner Staffelmeister Tennis Borussia scheiterte allerdings schon in der Aufstiegsrunde und der zweitplatzierte Spandauer SV lehnte einen Aufstieg in die Bundesliga ab. Die Tasmania hingegen sah die Bundesliga als große Chance und sagte dem DFB auf Nachfrage zu. Der Deutschlandfunk und Radio Luxemburg sendeten in der Sommerpause vor Bundesligastart Tasmanenspieler, bitte sofort in Berlin melden. Ja, die bestehende Mannschaft befand sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub und der Verein musste aufgrund der unverhofften Bundesliga-Teilnahme seine Mannschaft schnellstens zusammentrommeln. Die Euphorie ist also groß. Genauso wie die Hoffnung, in der Bundesliga bestehen zu können. Zu Recht. Es ist der 14. August 1965. 81.000 Zuschauer kommen zum ersten Bundesligaspiel der Tasman ins Berliner Olympiastadion.
2: Niemand hat gepfiffen, das Spiel geht weiter. Usbek lässt den Ball etwas hochprallen, sein Schmetterschuss ist unhaltbar. 80.000 Rasen und Neumann ruft, jawohl Jungs, so macht man in Berlin Tore. Jetzt ist der Gegner angeschlagen, die Karlsruher Rechten mit dem Schicksal. Tasmania aber schaltet nicht zurück. Von Schümaniak kommt der Ball zu Usbek. Der Linksaußen, der jetzt überall herumwirbelt, umspielt nacheinander Kafka, Kravaczo, Riem und schießt unhaltbar zum 2 0 ins Netz.
1: Was für ein Auftakt in Tasmanias erste Bundesliga-Saison. Mit 2 zu 0 schlägt Tasmania den Karlsruher SC. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Von Woche zu Woche zeigt sich, dass Tasmania kein Club mit Bundesliga-Format ist. Bis auf Ex-Nationalspieler Horst Schimaniak, genannt Shinny können sich die Neuköllner keine erfahrenen Bundesligaspieler leisten. Die Trainingsanlage besitzt weder Flutlicht noch einen bespielbaren Rasenplatz. Nicht selten kommt es vor, dass die Spieler ihre Bälle weiß lackieren, um das Spielgerät auch bei einbrechender Dunkelheit noch sehen zu können. Zudem verlieren sie in der Bundesliga ein Spiel nach dem anderen. Mit der Zeit bleiben auch die Zuschauer dem Stadion fern und der Club muss auf wichtige Einnahmen durch Ticketverkäufe verzichten. Waren es noch am ersten Spieltag gegen den KSC 81.000 Zuschauer, verlieren sich am 19. Spieltag gegen Gladbach nur noch 827 Schaulustige ins weite Rund des Olympiastadions. Zum Heimspiel gegen Frankfurt am 31. Spieltag kommen immerhin 4.000 Menschen. Tasmania verliert, wenig überraschend, mit 3 zu 0. Vor dem Spiel wurden die Tasmania-Fans gefragt, warum sie überhaupt noch zu den Spielen ihrer Mannschaft kommen. Wir hören mal rein.
6: Warum sind
0: Sie heute halt beim Fußball?
6: Na, morgen ist nichts besonders los in Berliner Fußball. Nicht? Und da gehen wir heute mal zu Tasmania. Danke sehr.
0: Warum sind Sie beim Fußball? Ich bin der Meinung, ich bin bei den großen Spielen bei Tasmania hingegangen. Warum soll ich nicht hin, wenn sie unten stehen? Unten kann jeder weggehen. Aber wenn sie oben sind, kommen sie alle. Man muss auch so zu Tasmania halten. Ja, ich gehöre zu den Unverbesserlichen, die immer wieder zum Fußball gehen. Ja, weil Meine Frau schlafen will, die viel frische Luft haben.
1: Warum gehen Sie ein
6: heute
2: ein zum Fußball? Weil wir hoffen, dass Tasmania mal gewinnt. Und sie? In dieser
6: Situation bedarf Tasmania alle Unterstützung. Dazu sind wir Berliner jederzeit bereit.
1: Die Zahlen am Ende der Saison sind eindeutig. Tasmania steigt mit 8 zu 60 Punkten und 15 zu 108 Toren aus der Bundesliga ab. Dabei bleiben sie vom 2. bis zum 33. Spieltag sieglos, was bis heute der Negativrekord in der Bundesliga ist. Mit Tasmania steigt 1966 der schlechteste Bundesligist aller Zeiten ab. Heute spielt der Klub aus Berlin-Neukölln in der Oberliga Nord. Auch wenn die Zeit von Tasmania in der Bundesliga nicht unbedingt von Erfolg geprägt war, sie waren da und haben immerhin eine Rekordsaison hingelegt, wenn auch in negativer Hinsicht. Doch die tasmania rekorde sind gewiss nicht die einzigen, die mit Bundesliga-Auf- oder Abstiegen zu tun haben. Zum Beispiel gibt es einen Trainer, der Zweitligisten einen Aufstieg schon fast garantiert.
2: Die Tränen der Freude bei Friedhelm Funkel und bei Fortuna Düsseldorf. Die erste Hälfte so kontrolliert. In der zweiten Hälfte ein bisschen Nervenflattern bekommen, aber dann am Ende durch eine Willensleistung von Hennings in die Bundesliga aufgestiegen. Und was für eine Geschichte von Friedhelm Funkel zum sechsten Mal. Führt er ein Team in die Bundesliga? Dieser 28. April 2018 ist
3: geschichtsträchtig.
1: Friedhelm Funkel. Mit Uerdingen, Duisburg, Köln, Frankfurt und Düsseldorf stieg er insgesamt sechsmal in die Bundesliga auf. Das ist einsame Spitze. Natürlich gibt es aber auch noch weitere Rekorde, beispielsweise die Rekordaufsteiger aus Nürnberg und Bielefeld.
2: So, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es amtlich. Arminia Bielefeld ist neuer Zweitligameister 2020 durch das 1 zu
1: 0. Mit diesem 1 zu 0 gegen Darmstadt im Juni 2020 ist die Arminia allerdings nicht nur neuer Zweitligameister. Sie machen auch den achten Aufstieg ihrer Vereinsgeschichte perfekt. Aufgrund der vielen Auf- und Abstiege wird die Arminia deswegen gerne als Fahrstuhlclub bezeichnet. Genauso? Wie der erste FC Nürnberg. Und jetzt die nächste Chance für Löwen.
6: Löwen und Leibold. Und es ist Feierabend 2-0. Der Klub geht in die erste Fußball bundesliga Herzlichen Glückwunsch an den ersten Fußballclub Nürnberg.
1: Die Nürnberger steigen in diesem Moment ebenfalls zum achten Mal in die Bundesliga auf. Sie sind aber auch der einzige Fußballclub, dem es bisher gelang, in jedem Jahrzehnt mindestens einmal aus der Bundesliga abzusteigen. Sechs Jahre haben sie noch Zeit, um das auch in der laufenden Dekade zu schaffen. Der Club ist manchmal eben auch ein Depp. Husti für
6: Rotnes, das ist ganz leichtes Spiel. Rotneft für Husti und der super aus Nürnberger Sicht entsteht in der fünften Minute.
0: Und jetzt ist es vorbei. Also der 1. FC Nürnberg steigt zum achten Mal
7: aus der Fußball-Bundesliga ab.
1: Ja, auch die Bundesliga-Saison 2013-2014 war für den FCN keine Schöne. Am Ende der Spielzeit steht der verdiente Abstieg fest. Zwar stiegen die Klubberer 2018 noch einmal in die Bundesliga auf, doch sie hielten sich dort nur für eine Saison. Wer mir jetzt noch nicht glaubt, dass der 1. FC Nürnberg der wohl klassischste Fahrstuhlklub der Bundesliga ist, den überzeuge ich dann aber sicherlich hiermit.
7: Unser heutiger Bericht vom Fußball stellt Ihnen bereits den deutschen Meister 1968 vor. Den 1. FC Nürnberg. Aber dann passiert es in der 29. Minute. Strel ist durch, Latte, Brunskopf, einer steht 1-0 für Nürnberg. In der 39. Minute bezwingt Strehl den Bayern-Torwart Meyer mit Kopfball und das Endergebnis lautet 2-0 für Nürnberg. Damit ist der Klub Deutscher Fußballmeister 1968.
1: Ihr habt's gehört. 1968 wird der erste FC Nürnberg Meister. Was das mit einem Fahrstuhlclub zu tun hat? Na, lass uns doch einmal reinhören, welches Schicksal dem Club nur ein Jahr später blühte.
5: Am 7. Juni, dem letzten Spieltag der Saison, kam es dann im Müngersdorfer Stadion vor 55.000 Zuschauern zum großen Abstiegsduell zwischen Köln und Nürnberg zwischen dem ersten Bundesligameister und dem Amtierenden. Wer das erste Tor schießt, gewinnt, hieß die Devise und Wolfgang Overath schoss es in der 51. Minute. Der erste FC Köln war gerettet, der deutsche Meister musste absteigen. Es fielen noch zwei weitere Tore, aber Overaths 1 zu 0 war die Entscheidung.
1: Nur ein Jahr nach dem Gewinn der Meisterschaft steigt der Klub als amtierender Meister in die zweite Liga ab. Ein Kunststück, das keinem anderen Bundesligaverein so je wieder gelang. Ein Drama, doch nicht das einzige Drama, das die Franken in ihrer Historie durchliefen. Exakt 30 Jahre später wurde es eigentlich noch viel schlimmer. Wollen wir doch mal hören, was die Jungs von Fußball-MML zum Abstiegsfinale 1999 zu erzählen haben.
6: Dann kommen wir zur Schlusskonferenz. Oh, wir melden uns vom Abgrund. Es ist totaler Wahnsinn, weil man das nicht mehr so wirklich fotografisch drauf hat. Ja. Sondern quasi wirklich nochmal mit ja, die Fiebert Namen,
4: und lieb. So als Sound-Schnipsel hängen sie einem noch so auf der Hirnrinde, ne? Klar. Wir melden uns vom Abgrund. Dann Fjörter auf der Übersteiger, aber halt eben auch so so ran, ja. Mayak, Slavo, mir Mayak, der dann irgendwo da auf dem Zaun hängt, der Rostocker Stürmer, an den sich zu Recht heute kaum noch jemand erinnert. Aber das war wahrscheinlich bis zum heutigen Tag das spektakulärste Saisonfinale überhaupt. Und eines, das ja in erster Linie sich ja nur um den Abstieg gekümmert hat, gar nicht so sehr um die
2: Meisterschaft.
7: Hängt am
2: Majak macht ein Kopfballtor und 7.000 Ostseeanreiner, die 7.000 Fans, die mitgereist sind, sie sind aus dem Häuschen. Hansa Rostock führt um 17.12 Uhr mit 3 zu 2 und alles kann gut werden. für Hansa.
5: Vor dem Spieltag war es ja so, es konnten von Platz 16 bis Platz 12 mhm noch alle Mannschaften absteigen. Also Warne. zwei Absteiger standen schon fest. Ja. Und Frankfurt lag auf Platz 16. Und Nürnberg lag mit drei Punkten Vorsprung. Mhm. Mit 37 Punkten auf Platz 12. Die waren sich am sichersten. Und wie ihr das wisst, 99, <lacht> ja. man ging dann rein in diese Radiokonferenz. Und wie sicher Günther die sich Koch, waren. Günter Koch war in Nürnberg. Manny Breukmann war in Bochum. Und Dirk Schmidt war in Frankfurt. Und es entblätterte sich ja folgende Dramaturgie, dass irgendwann Freiburg gegen Nürnberg führte. Die Frankfurter begannen in der Schlussphase in Frankfurt im Waldstadion unter ihrem Trainer Jörg Berger wie entfesselt aufzuspielen. Gegen den, das muss man noch sagen, amtierenden, damals noch amtierenden deutschen Meister, Ersten FC Kaiserslautern mit Otto Rehage. Die Gelegenheit bekommst du gleich noch. Ach so. <lacht> es fiel Tor um Tor. Ich erinnere mich noch an Marco Gebhardt, ja, der den gemacht Fußballer. hat gegen Ballack. Super Fußballer, ja. Und dann natürlich dieser Übersteiger von Fjordhoff gegen Rheinke. Wo
2: oh, die Frankfurter Eintracht natürlich nach wie vor Druck macht. Sie weiß, ein Tor könnte wieder den ersten FC Nürnberg in den Abgrund stoßen. Überhaupt keine Frage. Und sie kommen jetzt wieder mit Christoph Westertaler in der zentralen Position. Nur das hat er noch vor sich. Dann ist es Fjordow, der ist im Strafraum. Und er nimmt Tor, Tor für die Frankfurter Eintracht. 5 zu 1, Herrje, welche Leistung. Und damit ist wieder der erste FC Nürnberg in der zweiten
5: Liga. Und es war ja so, es war klar, Frankfurt brauchte noch dieses Tor. Und durch dieses fünfte Tor war in dem Moment Nürnberg abgestiegen. Ja, ja. Durch das schlechtere Torverhältnis. Punktgleich, aber schlechtere Torverhältnis. Und dann kommt es ja zu dieser tragischen Sekunde, in der Frank Baumann damals mhm. noch beim ja, ersten ja. FC Nürnberg frei vor Richard Golz ja. im Tor der Freiburger auftaucht. Und wenn er ihn macht... Ist Nürnberg gerettet? Hm. Vor allen Dingen tragisch deshalb, weil Frank Baumann, glaube ich, danach direkt zu Werder Bremen gewesen genau, ist. Das exakt, heißt, es war auch ja. noch seine letzte Aktion, seine letzte nennenswerte Aktion für Nürnberg. Aber jetzt mal eine andere Frage. Weiß man, ob Friedel Rausch
4: den Blumenstrauß mit nach Hause genommen hat? Das ist ja oft so, man kriegt ja Blumenstrauß überreicht und dann legt man die so beiseite und völlig achtlos eigentlich. Also er ja. ist auch von Fleuro ist auch gemein gegenüber, weil der hat ja, ja. Am, also vor dem Spiel, hat er ja von Michael A. Roth. Sie erinnern sich, Michael Roth, der legendäre Präsident... Und von dem hat er dann zum, also zum Dank für den Nichtabstieg vor dem Spiel dann einen Blumenstrauß gekriegt. Das ist ja, 98, 99. Ja, äh, ja. Am Ende lief es ja auch, äh,
6: darauf hinaus: Frankfurt oder Nürnberg. Mhm. Wir erlebten also das Duell zwischen Michael Roth und Claudia Roth oder eben Puh. zwischen Günther Koch und Roland Koch. Sehr
4: richtig. Ja. ja also alles das. Ja. Und Harry Koch, vergiss mir Harry Koch. Hoch. Und an diesem brillend heißen Tag, es war ein brillend heißer Tag im Mai. Und das Mai. stimmt ich erinnere mich eben daran. nicht.
5: Es stimmt eben nicht. Ich habe diese, es gibt ja diese wunderbare Geschichte. Also auch das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Es war ja so, dass Kaiserslautern vor dem Spiel auf dem vierten Platz stand. Die mussten aber auch noch punkten in Frankfurt, um sich für die Champions League genau. zu qualifizieren. Ja, das hatten sie dann nicht geschafft und wurden vom BVB noch abgefangen. Mhm. Und Harry Koch hat mir ja mal die Geschichte im Interview erzählt, dass sie drei Stunden oder am Vormittag vor dem Spiel noch einen, einen großen Spaziergang gemacht haben mit Otto W. <lacht> Nur haben sie sich dann außerhalb von Frankfurt in einem Industriegebiet verlaufen und sind drei Stunden durch, durch den Stadtrand meandert. Aber Lustiger, wir machen das, meine, meine, meine Damen und Herren, damit sie mal auf den Spuren von Goethe und Schiller
4: wandeln, machen wir einen Lust, Lustgang, einen Spaziergang durch den Wald. Und dann
5: findest du dich plötzlich im Industriegebiet wieder. Und dann sagt der da Harry <lacht> Koch, wir hatten, danach hatte die Hälfte der Mannschaft einen Sonnenstich oder einen Hitzstock und ich habe nochmal geguckt, <lacht> an diesem Tag, das so, so kann ein die Erinnerung trügen, waren es 22 Grad, Wolkig mit etwas Regen.
4: Also was ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ist, dass es an dem Tag im Ruhrgebiet knalle heißt. Knalle heiß war, die Sonne hat geballert ohne Ende. Aber <lacht> keine Ahnung. Also das mag sein, dass das da äh, dann drückt die Erinnerung. Aber also mich nicht. Ich weiß, weil ich habe an dem Tag nämlich mit meinem Bruder irgendwo äh, Musik gemacht, so als rollende Disco, und habe mich geärgert, weil ich an dem Tag natürlich viel lieber schwimmen gegangen wäre und bin da irgendwo durch Lünen gefahren
5: in NRW. Wer ja auch eine rollende Disco an dem Tag war, war ja Jan Fjordhoff und es sind ja einfach zwei Zitate natürlich in Erinnerung geblieben. Das Klar. Erste war, dass er danach sagte, Jörg Berger, der Trainer, hätte auch die Titanic gerettet. <lacht> so Und dann ging ja Frankfurt in die nächste Saison und hat wieder gegen den Abstieg gekämpft. Diesmal aber unter Felix Magath. Und als dann der Klassener halt sicher war, hat er hat Jan Arge wieder gesagt, ich weiß nicht, ob Magath die Titanic gerettet hätte, aber die Überlebenden wären topfit gewesen.
6: <lacht> das ist einfach, das ist das ist einfach Überhaupt Zitate, die von dieser Epoche bleiben. Wir haben es eben schon gesagt, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund.
4: Ja.
7: Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1 zu 2, so wie Bayern wegen des linken Torpfostens im Newcomb in Barcelona verloren hat steigt der Club ab, wenn er absteigt wegen des linken Torpfostens vor der Nordkurve. Nickel droscht den Ball an den Pfosten, der war nicht zu erreichen. Torhüte Golz flog durch die Luft. Der Ball klatscht vom Pfosten zurück und ging nicht ins Tor, sondern vor die Tü Füße von Frank Baumann. Frank Baumann bringt dann aus sechs Metern den Ball nicht im Tor unter und so steht es nach wie vor nur 1 zu 2. Der Club, der schon abgestiegen war zwischen 17.08 Uhr und 17.10 ist im Moment abgestiegen, denn das Spiel hier ist aus. Ade, liebe Freunde, es ist nicht zu fassen, was der Club seinen Fans, was er seinen Anhängern und was er seinem treuen Publikum zumutet, die noch gar nicht mal ahnen, was in Frankfurt bei der Mannschaft von Otto Rehagel, die mit einem sensationellen Ergebnis am letzten Spieltag aufwartet, alles bietet. Der Club verliert mit 1 zu 2 und er hat wenig Haltung bewiesen. Erst in der Schlussminute, in den Schlussminuten hat er gekämpft. Liebe Klubberer, es tut mir leid, das musste nicht sein! Das muss nicht sein. Respekt und Anerkennung an die Adresse der anderen Vereine, der Spieler und der Offiziellen. Wenn es denn dabei bleibt und ich rufe noch einmal, in
6: es ist nicht zu fassen, was dieser Club seinen Anhängern zumutet. Also der gesamte Frust, die gesamten Emotionen von Günther Koch damals in der Radiokonferenz, die Enttäuschung darüber, dass der Club, der ja eigentlich quasi schon gerettet war, mehr oder weniger. Also ja. die beste Ausgangssituation. Strauß hatte. wurde ja
5: schon überreicht. So? Was ja in Bayern nicht ungewöhnlich ist. <lacht> das Strauß <lacht> Also
6: sowohl Enttäuschung, Emotionen als auch, also ja auch eine totale Verortung, was diesen, was diesen Kommentator angeht. Ne? Ja. Also Günther Koch Günther und Koch. Nürnberg ja. waren ja nicht äh, voneinander zu trennen. Man Nein. musste ja teilweise nicht ist der Koch der Club oder der Club der Koch? Absolut. Ja. ja, ja. Ähm, was ich aber interessant fand, war wirklich die Härte, die dann in den Kommentaren dann auch kam. Ich weiß nicht, war das früher anders? Konnte man früher härter kommentieren als heute?
4: Höchstwahrscheinlich schon, denn es gab ja noch kein begleitendes Internet, in dem jeder Kommentar äh, wieder durchgenudelt wurde und man dann daraufhin diszipliniert wird, weil jeder härtere Kommentar ja im Grunde schon äh, ein Verstoß gegen die Genfer
5: Menschenrechtskommission ist. Also ja. Als Abbinder? Dirk Schmidt, der äh, Kommentator in Frankfurt, hat in einem Interview mit dem Kicker dann gesagt, seine größte Herausforderung an diesem Nachmittag war es, immer den richtigen Tabellenstand durchzugeben. <lacht> oh und er hat das immer wieder mit Manny Breukma und Günther Koch auch abgeglichen, dass sie nicht plötzlich sagen, Frankfurt ist abgestiegen in diesem Moment oder Nürnberg ist es oder Freiburg, sondern sie hatten eine große, große Verantwortung, dass nicht der falsche Fan in diesem Moment das Weinen anfing.
4: Dieser Verantwortung sollte sich ein Kommentator <lacht> nicht ganz so bewusst sein.
1: Ja, ich wiederhole mich. Freude und Trauer liegen im Fußball oft nah beieinander. Sehr, sehr nah. Das Maximum dieser Gefühle offenbart sich ja meist zum Ende einer Saison. Oder oft auch dann, wenn für die meisten Vereine die Saison schon beendet ist. In der Saison 2008-2009 kehrten jedenfalls die Relegationsspiele in die Bundesliga zurück. Zuvor gab es 15 Jahre lang pro Saison drei Auf- und drei Absteiger. Dass die Relegation einem die Nerven rauben kann, weiß man spätestens seit 2011 auch in München-Gladbach und Bochum.
2: Kommt Gladbach noch mal zu einer Chance? Oder macht Günter Perl auf die Sekunde Schluss? Nein, er lässt es noch mal laufen. Zum Ärger von Funke. Da du und da ist De Camargo. Und da ist schon wieder Lute. Und da ist Hanke. De Camargo. Tor. Gladbach 1-0. Und was jetzt los ist, das ist ja unfassbar. Der Borussia-Park schluckt aus, auf den Rennen, auf den Rasen.
1: Gladbach entscheidet das Relegationshinspiel gegen Bochum in letzter Sekunde für sich. Der Borussia-Park explodiert, als sei der Klassenerhalt damit bereits perfekt. Im Interview nach Abpfiff mahnt Siegtorschütze Igor de Camargo, dass das Rückspiel in Bochum erst noch vor der Brust stehe.
3: Ich, ich, ich. Da, was, da alles kommt vorne Und so ein Tor. Natürlich, äh der Glück ist so, 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 so groß, aber wir müssen weiter, da ist noch eine Spiel, wir müssen höher bleiben und dahinter ist noch
1: ein äh, schwer, schwer Spieler für uns. Doch auch da beweist die Borussia nach langem Kampf die Oberhand.
0: Also ganz klar, die meiste Gefahr vor dem Bochumer Tor gibt es nach Standards, speziell nach Eckbällen von Juan Arango. Da waren die Gladbacher schon ein paar Mal nah dran am Torerfolg. So, jetzt vielleicht, jawohl,
2: Reus. Zuspiel von De Camargo macht den Ausgleich. Marco Reus, 72. Minute. Und es steht 1 zu 1 in Bochum.
0: Und Peter Gagelmann pfeift ab. Und wir gratulieren Borussia Mönchengladbach zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga.
1: Die Borussia hält in diesem Mai 2011 die Klasse. Favre, Reus und De Camargo sei Dank. Doch nicht nur das. Unter der Leitung von Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Max Eberl schaffen die Gladbacher in diesem Mai auch die Grundlage für eine sehr erfolgreiche Zeit. Wer hätte damals schon gedacht, dass die Borussia in den Folgejahren Stammgast im europäischen Geschäft sein wird und sich sogar für die Champions League qualifiziert? Wahrscheinlich niemand. Ja, ein Aufstieg und auch ein geschaffter Klassenerhalt sorgen oft dafür, dass ein Fußballverein große Hoffnung auf erfolgreichere Zeiten hat. Manchmal braucht es aber auch erst einen Abstieg, um Großes zu erreichen. Werbung.
0: Gewinn kann jeder, aber du, du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei Tippico, weil du es spürst. Tippico, das Original.
1: 18 plus erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovil.de. Werbung Ende.
3: Mein Name ist Olaf Marschall, geboren in Thurgau in Sachsen, groß geworden in Leipzig, habe dort meine ersten Schritte im Fußball getan, war im Internat in Leipzig, bei Lok Leipzig, bin dann 90 gewechselt zur Admira, von dort wieder nach Dresden und dann in Kaiserslautern, wo ich, wo ich dann acht Jahre war und dann meine Karriere beendet
1: habe. Olaf Marschall, Mittelstürmer, Nationalspieler, deutscher Meister mit Kaiserslautern 1998. Und genau darüber wollen wir mit ihm sprechen. Denn der erste FC Kaiserslautern ist der einzige Verein, der das Kunststück vollbrachte, als Aufsteiger direkt deutscher Meister zu werden. Unser Redakteur Luca hat sich mit ihm getroffen. Wollen wir mal hören, was er zu erzählen hatte.
0: Wir wollen ja eigentlich heute über die meiste Saison mit dem ersten FC Kaiserslautern 1998 sprechen, brauchen dafür aber logischerweise ein wenig Vorgeschichte. Ihre ersten Jahre beim FCK waren ja dann eigentlich ein Wechselbad der Gefühle. Also im Jahr 1 haben sie sieben Tore gemacht, landet mit dem Verein auf Platz 4 in der Tabelle, was gut ist. In dem Jahr darauf waren sie viel verletzt und 1996 kam dann dieses Jahr, wo sie den DFB-Pokal gewonnen haben, aber gleichzeitig in die zweite Liga abgestiegen sind. Das war, Sie haben schon gesagt, Lautern war kurz vorher noch Vizemeister, eine große Überraschung, dass Lautern in die zweite Liga abgestiegen ist. Wie ist es soweit gekommen?
3: Gut, wie ist es soweit gekommen? Ja, wir waren in dem einen Jahr Vierter, sicherlich hatte ich für mich selber, ich hatte, glaube ich, fast in jedem Jahr irgendeine Verletzung. Ich bin nach Kaiserslautern gekommen, habe dann im Oktober die erst, mein erstes Länderspiel für Deutschland gemacht, für Gesamtdeutschland. Und danach direkt im Niskus-OP und war dann zwei, drei Monate weg. Ja, war noch Platz vier, haben wir dann noch erreicht, UEFA Cup damals. Und ja, warum das so gekommen ist, das kann dir im Grunde genommen... Um kann erklären? Weil es im Grunde fast dieselbe Mannschaft war. Es ist ja vor
0: allem so komisch die Konstellation, weil sie abgestiegen sind, aber sie haben ja im Pokal gezeigt. Aus
3: Pokalsieger, ja. Genau, was in der Mannschaft steckt. Das war irgendwo auch das Gute, weil wir sind abgestiegen eine Woche vorher und sind nach, nach danach noch rein psychologisch noch Pokalsieger geworden. Und wie soll ich sagen? Nach der Depression war das mal ein, war das wieder Funke Hoffnung. Sagen wir es mal so. In diesem Sommer 1996,
0: als dann praktisch klar war, dass Kaiserslautern in der kommenden Saison nur zweitklassig spielen wird, ist dann auf dem Betzenberg einiges passiert. Also erst war klar, dass man eigentlich mit dem Trainer Eckhard Krautzun weitermachen möchte. Ja. Dann ist allerdings das Präsidium zurückgetreten und es stand auf einmal ein neuer Trainer an der Seitenlinie mit Otto Rehage, der kurz zuvor in München bei den Bayern gescheitert war. Mhm. Was hat Otto in dieser kurzen Zeit
3: mit ihrer Mannschaft gemacht? Grunde genommen war das mitten in der Vorbereitung. Wechselst du einen Trainer, wo, 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 du, wo du eigentlich nicht einen Trainer wechselst, sagen wir es mal so. Das war mit Sicherheit für den einen oder anderen überraschend. Und Otto Real war natürlich dann ein Trainer, der ja hat Erfolge gehabt, hat Ausstrahlung. Und wie soll ich sagen, hat uns dann irgendwie so angefasst, dass dann die kommenden Jahre Recht viel rauskam, sagen wir es mal so.
0: Ja, offensichtlich auf den genau richtigen Weg geführt. Denn wenn wir sportlich auf diese Zweitligasaison blicken, Kaiserslautern ist direkt wieder aufgestiegen als Tabellenerster 10-Punkte Vorsprung vom VFL Wolfsburg, die damals auch noch in der zweiten Liga gespielt haben. Mhm. Und dann steigt Kaiserslautern auf und wir befinden uns im Sommer von der Saison, über die wir eigentlich reden wollen, ja. nämlich 1998-99. Sie haben in der zweiten Liga mit ihrer Mannschaft gezeigt, dass die Bundesliga-tauglich ist, vielleicht sogar mehr als das. Ähm, haben dann im Sommer noch neue Spieler dazugeholt, äh, die die Mannschaft punktuell verstärken sollten. Sforza kam zurück, der ja drei Jahre zuvor schon mal in Kaiserslautern gespielt hatte. Mhm. Mit Michael Ballack kam ein damals Unbekannter, der ja auch eigentlich gar nicht so schlecht kicken konnte, wie man dann später festgestellt hat. Dann ist aber klar, der erste Spieltag, das wird nicht ganz einfach. Da gibt es ein Auswärtsspiel. Man muss nach München ins Olympiastadion und gegen den FC Bayern spielen. Hatten Sie als Aufsteiger da ein Stück weit die Hosen voll?
3: Gut, das ist eigentlich für ein, ich sag mal, für uns als Aufsteiger war das eigentlich das optimale Spiel. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen, wenn du jetzt 2-3-0 verlierst. Jo, du fährst nach Hause. Jo, ist das Normale passiert. Wenn du jetzt sagst, okay, du kommst das erste Spiel zu Hause gegen Bochum, Weißt du, ich meine, dann musst du schon fast gewinnen, um, um vielleicht die Liga zu halten. Also, Bayern war da von, ich sag mal, vom Kopf her, jo, spielst mit, versuchst dein Bestes und guck mal, was da rauskommt. Ich glaube, dass da weniger Druck gewesen wäre, wie wenn du zu Hause gegen Bochum spielst oder gegen, gegen eine andere Mannschaft. Weil du kannst, kannst eigentlich nur gewinnen in München. Und das hat ja auch geklappt.
0: Also, sie haben mit 1 zu 0 gewonnen. Jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht haben Sie das, oder sicherlich haben Sie das auch in der Kabine damals gemerkt, wie groß war die Genugtuung, vor allem auch bei Ihrem Trainer Otto Rehagel, der ein gutes Jahr vorher noch beim FC Bayern rausgeworfen worden
3: war wegen ausbleibender Leistung? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es für ihn eine innere Genugtuung war. Du gewinnst ja nicht immer in München. Ich sag mal, von zehn Spielen verlierst du dort acht oder, oder, oder sieben. Wenn du ganz gut bist, machst du vielleicht mal 50-50. Da musst du aber schon immer oben dabei sein. Das war ja für uns alle eine Sensation, für uns alle, wie soll ich sagen, der Tag war ja, irgendwo eine Genugtuung, dass wir auch für uns selber gesagt haben, ja, so schlecht sind wir doch gar nicht. Im Grunde warum sind wir eigentlich abgestiegen? Also
6: <lacht>
3: es ist Freude pur, aber du überlegst dann, ja, für was haben wir das letzte Jahr, wir sind abgestiegen und jetzt gewinnen wir in München. Das ist ja, eigentlich was verrückt.
0: Sie sind dann aber durch die Hinrunde geflogen. Sie haben vor allem gegen die Top-Teams eigentlich immer richtig gut gespielt, waren ungeschlagen. Bis auf Leverkusen hat sie kein Top-Team schlagen können. Also weder Bayern, Gladbach, Schalke. Ja. Keiner hat gegen den ersten FC Kaiserslautern gewonnen. Was hat Ihre Mannschaft in der Saison, aber auch in dieser Hinrunde so stark gemacht?
3: Ich glaube, dass wir ein Team waren. Dass wir ein Team waren und sicherlich mit mit guten Fußballern, die nichts in der zweiten Liga zu suchen hatten, sage ich mal so. Wenn du überlegst, du hast mit Katlec, Kuka, tschechische Nationalspieler, Schönberg, dänische Nationalspieler, dann vier, fünf deutsche Nationalspieler dabei, die, die schon mal gespielt haben oder, oder, oder noch, noch spielen. Also es ist Schweizer, Cejako, Sforza, bulgarischer Nationalspieler, Marian Ristov. Also du kannst ja nicht sagen, dass das ein zusammengewürfelter Haufen von von Fußballern ist, die, die noch nichts bewiesen hatten. Aber du musstest es erstmal als Mannschaft hinkriegen und das haben wir oder hat der Trainer mit uns zusammen gut hingekriegt. Als
0: die Hinrunde dann vorbei war, standen sie auf Platz 1, haben auf dem Weg dahin nur zwei Spiele verloren. Ja. Dachten sie in der Winterpause noch, dass das alles ein großer Zufall ist? Wir sind eine Eintagsfliege oder haben Sie dann schon das erste Mal gedacht, okay, wir könnten ja zumindest mal über die
3: deutsche Meisterschaft nachdenken? Ich sage es mal so, ich glaube, dass das jeder, jeder so insgeheim schon geglaubt hat. Aber wenn du noch, noch 18 Spiele hast, dann kann immer noch viel passieren. Sicherlich haben wir viel Spaß an unserem Spiel gehabt, klar. Als Aufsteiger da vorne weg zu und teilweise, glaube ich, dann mit neun mit Punkten vorne gewesen. Aber wenn noch so viele Spiele, dann, dann liebäugelst du vielleicht. Aber gut, wir haben immer gesagt, wir wollen in jedes Spiel gehen und wollen das gewinnen. Und was dann rauskommt, wenn wir Vizemeister oder Dritter geworden wären, wäre ja auch super gewesen. Also da hätte uns keiner den Kopf abgerissen. Aber es ist natürlich schade, wenn du lange vorne weggegangen bist, wenn du dann auch abgefangen worden wärst. Sicherlich, jeder hat so insgeheim seinen Traum dann.
0: Wir wollen natürlich auch noch über ihre Rolle in dieser Mannschaft sprechen, in dieser Saison. Sie waren als Mittelstürmer immer dann, wenn sie fit waren, waren sie auch gesetzt und mit ihrer Art und Weise zu spielen, waren sie auch so ein Stück weiter Unterschiedsspieler in dieser Mannschaft, haben vor dem Tor getroffen und das am Fließband, 21 Saisontore. Wie einverstanden sind sie auch so in der Retro äh, mit ihrer Leistung, mit der Performance in der Saison? gut.
3: Es ist wie immer, du weißt, das, wenn, du, wenn du zurückguckst, das ein oder andere Spiel war nicht so gut, dann das andere Spiel läuft natürlich besser. Gut, die Saison ist natürlich für mich eigentlich fast optimal gelaufen. Das Einzige war, ich habe eigentlich zwischendrin noch eine Operation gehabt, wo ich eine ganze Zeit ausgefallen bin und das, das wäre dann noch optimaler gewesen, weil ohne Verletzung wäre es vielleicht noch, noch mehr wahrscheinlich geworden, mehr Tore. Sie waren aber
0: trotzdem... Nicht nur extrem wichtig für die Mannschaft aufgrund ihrer vielen Tore. 32. Spieltag. Es geht gegen Borussia Mönchengladbach. Und Kaiserslautern will unbedingt gewinnen, weil dann hat man am vorletzten Spieltag die Möglichkeit, gegen Mitaufsteiger Wolfsburg den Aufstieg klarzumachen. Man liegt aber relativ schnell 2 zu 0 hinten. Ja. Und dann kommen sie... Und machen drei Tore, entscheiden das Spiel und liefern Kaiserslautern praktisch für den darauffolgenden Spieltag, die Vorlage Meister zu werden. Was war das für ein Spiel und was waren das für Gefühle, die Sie damals hatten?
3: Ja, das waren, ich sage mal, am Ende war es dann, kurz vor Schluss das 3-2 zu machen, das waren dann unglaubliche Gefühle, weil du, wie soll ich sagen, nach 0-2 kommst du zurück, kurz vor der Halbzeit mache ich das 2-1, dann stoche ich noch einen Lauf nach. Beim 2-2 und Stoche noch einen rein und der, der, der andere, der zum Schluss mit Kopf, Schulter, dann in den Winkel rein in der 91. oder 92. Ja, das ist natürlich ein Gefühl dann. Ich glaube, in dem Moment danach haben wir gesagt, ja, jetzt, jetzt können wir es schaffen. Wir hatten noch das Nachholerspiel in Bielefeld, das Wolfsburger und das Hamburger und die Bayern waren recht nah dran. Wenn wir das jetzt verloren hätten, wären sie, wäre es recht eng geworden. Und wenn du dann das 0-2 kippst hier zu Hause und dann steht das Stadion Kopf zum Schluss, ja, das ist, ein, das ist ein Gefühl, ja gut, das hast du nicht alle Tage. Genau, das
0: Nachholspiel unter der Woche gegen Bielefeld endete dann unentschieden und so hatten sie die mhm. Möglichkeit, an dem darauffolgenden Wochenende mit einem Sieg gegen Wolfsburg Meister zu werden, wenn die Bayern patzen. Ja, Genau das passiert. Sie gewinnen gegen den VfL Wolfsburg und die Bayern gewinnen eben nicht gegen Duisburg und dadurch ist Kaiserslautern <lacht> Meister. Das war
3: schon faszinierend, weil wir haben es ja so nicht mitgekriegt während des Spiels. Das ist bloß dann zum Ende hin bekamen wir die Nachricht 0-0 in, in Duisburg, glaube ich, war das, die Bayern. Und jo, dann haben wir, haben wir schon, schon dann, dann rechnest du ja und dann überlegst und wartest auf diesen, diesen Schlusspfiff, weil unser Spiel war, glaube ich, ein, zwei Minuten eher Schluss und dann stehst du auf dem Platz und alle im Stadion warten auf, auf das Ergebnis von Duisburg und dann kam das 0-0 ja, und dann war Open End. Das war dann eine Party pur an dem Tag. Wie sah die Party aus? Oh, ich glaube, wir sind erst ins, in die Kabine. Da gab es dann schon, glaube ich, Sekt und dann haben wir Sekt getrunken und der ein oder andere, glaube ich, ein Bier und dann sind wir wieder raus und dann war das Stadion, der Platz komplett gefüllt und dann, jo, da haben wir gefeiert und ja, dann irgendwann hat sich das beruhigt, dann sind wir zusammen essen gewesen und dann sind wir alle zusammen noch in der Stadt und dann haben wir mit den Wolfsburgern noch gefeiert, weil die sind glaube ich an dem Tag drin geblieben in der Liga und da haben wir ja, zwei Mannschaften dann da mitten in Kaiserslautern gefeiert im Grunde.
0: Sie wissen wahrscheinlich, dass ich diese Frage zum Abschluss stellen muss. <lacht> ähm, als Aussteigermeister zu werden, ist bislang nur Kaiserslautern gelungen. Wird das nochmal passieren? Wird einem anderen Verein das nochmal passieren?
3: Ich glaube, dass das, ist, dass das im, im Moment schon sehr schwierig ist. Weil die finanziellen Unterschiede und die, ich sage mal, das, das weiß ja jeder, wenn du sagst, das Doppelte verdienst, dann gehst du, wechselst du den Verein und die Vereine bezahlen das dann auch. Und ob das dann nochmal möglich ist, sicherlich, ich sage es mal so, wenn, du, wenn die, die, die Statuten sich ändern und du diese 51-Prozent-Regel definitiv fällt und irgendein Investor steigt in einen in guten Drittliga-Club ein und verstärkt sich so, ich möchte nicht sagen, dass das nie wieder nie passiert, aber mit einer gewissen Konstellation kann das schon passieren, aber es ist natürlich dann schon schwierig.
1: Eine ähnliche Erfolgsgeschichte spielte sich in der Saison 2003-2004 auch 70 Kilometer nördlich von Kaiserslautern ab. Wobei das nicht ganz stimmt, denn die Erfolgsgeschichte begann schon deutlich eher. Sie brauchte nur etwas Zeit, um ihre passende Pointe zu finden.
4: 260 Mal hat er in den vergangenen zehn Jahren für Mainz 05 gespielt. Das ist Zweitligarekord in diesem Zeitraum. Außer Torwart hat er alle Spielerpositionen bei den Rheinhessen bekleidet und dabei siebenmal erfolgreich den Abstiegskampf überstanden. Den achten Streich soll Jürgen Klopp jetzt also als Trainer vollbringen. Und als erste Maßnahme musste er den Spieler Jürgen Klopp wegen Magenproblemen durch Nikolic ersetzen.
1: Es ist der 28. Februar 2001, ein kalter Mittwochabend im Mainzer Bruchwegstadion. Die Stimmung bei den Mainzern ist nicht sonderlich positiv, denn seit Wochen spielen die 05er in der zweiten Bundesliga gegen den Abstieg. Dazu hatten die Mainzer fünf verschiedene Trainer in den letzten zwölf Monaten. Und nun tauchte schon wieder ein neues Gesicht an der Mainzer Seitenlinie auf. Denn auch Eckhard Krauzun wurde aufgrund ausbleibender Ergebnisse freigestellt. Für ihn übernimmt an diesem Mittwochabend gegen Duisburg einer, der bei der 3-zu-1-Niederlage gegen Fürth vor drei Tagen noch selbst auf dem Platz stand. Jürgen Klopp. Klopp galt während seiner Zeit als Profi schon immer als Taktikfuchs und verlängerter Arm des Trainers. So soll er bei den Mainzern vorerst interimsweise den Posten des Trainers übernehmen. Ob das wohl gut geht? Duisburg war bemüht, aber Mainz
5: geradliniger. Skrinja fängt diesen Abschlag von Stauze ab. Weiter Ball.
4: Tor verlängert. Und hier kommt Babatz. Das beste Rezept gegen Mainzer Ascher-Mittwochsstimmung. Erstes Tor von Christoph Babatz für die
1: 05er. Oh ja. Und wie das gut geht. Mainz gewinnt unter Klopp nicht nur das Spiel gegen Duisburg, sondern auch fünf weitere der ersten sechs Spiele. Klopp bringt seine Mannschaft zurück in die Spur, feiert am Ende der Saison souverän den Klassenerhalt und wird im Sommer von Sportdirektor Christian Heidel zum Cheftrainer ernannt. Und nun könnte man meinen, dass hier die große Erfolgsgeschichte beginnt. Doch wer hoch hinaus möchte, muss manchmal auch durch tiefe Täler gehen. Schon in seiner ersten Saison als Cheftrainer schafft Klopp mit seiner Mannschaft Erstaunliches. Die 05er spielen um den Aufstieg und stehen vor dem letzten Spieltag der Saison mit zwei Punkten Vorsprung vor Bielefeld und Bochum auf Platz zwei. Der Aufstieg ist so gut wie sicher. Mit einem Sieg bei Union Berlin ist Mainz Bundesligist. Und auch mit einem Unentschieden sollte einer Aufstiegsfete nichts mehr im Wege stehen. Doch wie ihr euch denken könnt, kommt alles Anders.
2: Der sportlichste Kanalvereins Deutschlands auf großer Wanderschaft, gut gelaunt. Trotz Führung von Bielefeld und Fürth, die Truppe von Jürgen Klopp hat es selber in der Hand. Ein kleiner, ein mickriger Punkt und es ist vollbracht. Oder? Wiederloff, Schiffhorn, Fjell, und es gibt den Horrorpfiff für 0,5. Wolfgang Stark gab elf Meter. Nein, wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Was hat der Fußballgott mit Mainz vor? Fjell gegen Wache. Und wieder ist Mainz raus aus Liga 1. Und Union mit
1: Emotionen, als ob sie es
2: noch selber packen könnten.
1: Nach rund einer Stunde liegen die Mainzer in Berlin mit 0 zu 1 zurück. Das Foul, das zum Strafstoß und zur Unioner Führung führte? Fragwürdig. Doch so leicht geben sich die kämpfenden Kloppjünger auch nicht geschlagen. Dennis Weiland, schön gemacht. Und da ist ein
2: Kofu! Das Spiegelbild der Mainzer, dieser bläsen Kofu. War drin in der ersten Elf vor dem Spiel. Draußen nach dem Aufwärmen. Und jetzt wieder drin und Mainz auch
1: wieder drin in Liga 1. Mainz gleicht aus. Ein so wichtiger Treffer, denn das 1 zu 1 würde zum Aufstieg in die Bundesliga reichen. Würde.
2: Jetzt aber waren sie am Tor zur ersten Liga. Doch Union hing sich rein. Wie in Buchum. Fjell. Wie Dolov. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ein Traumtor als Albtraum für die Mainzer. Letzte Minute. Mainz warf alles nach vorne. Kriegen sie noch eine Chance? Nein, Konter, Schiffon, alleine, vor Wache. Und der bleibt auch noch cool. Isa, ein Traum, zerplatzt. Wie konnte das nur passieren? In welchem Film sind wir hier eigentlich?
1: Es ist bittere Realität. Mainz verspielt im allerletzten Saisonspiel den Aufstieg in die Bundesliga. Doch viel Zeit zum Trauern. Ist auch nicht, denn eine neue Zweitligasaison steht vor der Tür und Klopp will spätestens jetzt mit Mainz in die erste Liga. Auch in der Folgesaison dreht der FSV auf. Vor dem letzten Spieltag sind sie zwar nur Vierter, doch vom Tabellendritten aus Frankfurt trennt sie nur ein Tor. Nochmal zur Erinnerung, eine Relegation gibt es noch nicht. Der Dritte steigt in die Bundesliga auf. Und dieses Mal läuft für Mainz alles wie gemalt. Schon zur Pause führen sie mit 2 zu 0 in Braunschweig und gewinnen am Ende auch souverän mit 4 zu 1. Also, was machen die Frankfurter, die am letzten Spieltag gegen Reutlingen ran müssen? Sie spielen mit. Zehn Minuten vor Spielende steht es zwischen Frankfurt und Reutlingen 3 zu 3. Frankfurt muss also mindestens drei Tore schießen, um noch an Mainz vorbeizuziehen.
2: Danach aber geschah das Wunder von Frankfurt, als die Eintracht in den letzten zehn Minuten noch drei Tore zum 6 zu 3 Endstand schoss und damit den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Schon vorher war klar, Reutlingen war abgestiegen.
1: Und Unglaublich. Frankfurt schießt drei Tore in den letzten zehn Minuten, zieht erst an Mainz vorbei und dann in die Bundesliga ein. Die Trauer nach Abpfiff ist auch beim damaligen Mainz-Verteidiger und heutigen Leipziger Cheftrainer Marco Rose spürbar. Marco Rose, es ist kaum
0: in Worte zu fassen. Beschreiben Sie doch mal die Situation, wie das hier einfach rüberkam. Ich glaube, wir haben, wir haben heute alles getan dafür, um unserem großen Traum, unserem großen Ziel um unser großes Ziel zu erreichen. Wir haben 4-1 gewonnen in Braunschweig. Und äh, ja, leider hat die Eintracht nach 24, äh, 34 Spieltagen ein Tor mehr geschossen. Und damit, muss ich sagen, sind sie verdient aufgestiegen. Ich gratuliere Eintracht Frankfurt, obwohl natürlich ich denke, dass es äh, Mainz 05 verdient hätte.
1: Fehlte den Mainzern 2002 noch ein Punkt, trennt sie ein Jahr später lediglich ein Tor vom Bundesliga-Aufstieg. Doch würden wir euch diese Geschichte wirklich erzählen, wenn es am Ende kein Happy End geben würde? Naja, wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall spielt Mainz auch im folgenden Jahr um den Bundesligaaufstieg mit. Wieder stehen sie vor dem letzten Spieltag auf Platz 4. Dieses Mal haben sie aber zwei Punkte Rückstand auf den drittplatzierten Aachen und immerhin das bessere Torverhältnis. Die Ausgangslage ist im Vergleich zu den beiden Vorjahren also eher bescheiden. Und dennoch wird am Ende alles gut. Mainz gewinnt gegen Trier mit 3 zu 1. Der Mainzer Aufstieg liegt damit in den Händen von Alemannia Aachen. Und die Aachener spielen zu ihrem eigenen Leidwesen mit. Mit 0 zu 1 verliert die Alemannia gegen den KSC. Jetzt kommt der Moment, in dem der Mainzer Stadionsprecher verkündet, dass das Projekt Aufstieg vollbracht ist. wird mit Mainz drei Jahre in der Bundesliga bleiben. Danach steigen sie wieder in die zweite Liga ab. Doch schon 2009 kehren sie in die Bundesliga zurück, allerdings ohne Klopp. Der ist da schon in Dortmund und versucht, den BVB auf Vordermann zu bringen. Der Fußball, er kann so schön sein. Ob Jürgen Klopp damals schon wusste, was ihm in seiner Karriere noch bevorstehen würde? Zwei Meisterschaften mit Dortmund, im Mai 2013 sogar das Champions-League-Finale mit dem BVB in London, um sie dann, erst sechs Jahre später, mit Liverpool in Madrid gegen Tottenham zu gewinnen. Was für eine Karriere. In Mainz sind sie bis heute stolz auf ihren Jürgen. Die letzten 20 Jahre, sie waren Klopp-Jahre. Beim Pöhler ging es immer steil bergauf. Doch wo es Gewinner gibt, da gibt es auch immer Verlierer.
7: Reus auf Obermeer. Also die gehen auch die ungeteerten Wege.
2: Reus, Lewandowski und Tor,
7: 4-2. Und jetzt ist Schluss. Game, Set, Match. Borussia Dortmund. Der BVB schlägt den Hamburger SV mit 6. In Worten 6 zu 2.
1: September 2013. Während Klopp mittlerweile den BVB trainiert, der sich für den Meisterschaftskampf mit den Bayern warm schießt, rutscht ein Traditionsklub in der Bundesliga immer weiter ab. Der HSV, der Dino. Als einziges Gründungsmitglied der Bundesliga ist der Hamburger Sportverein bis dahin nie abgestiegen. Bereits viermal deutscher Meister, zuletzt 1983. Unter anderem mit Felix Magert und Horst Rubesch auf dem Feld, Ernst Happel, auf der Trainerbank. Doch angekommen in den 2010ern entwickelt sich der HSV immer weiter bergab. Seit 2010 spielt der Nordclub nicht mehr europäisch. Und im Mai 2018 passiert dann das, was praktisch nicht mehr aufzuhalten ist. Der Niedergang des Dinos. Miki, Mike, Lukas, ihr dürft.
6: Das ist übrigens ein Abstieg, den, den habe ich live miterlebt. Und zwar nicht nur im Stadion, sondern du hast schon viele Abstiege live miterlebt. Ja. Meistens die eigenen. Ja. In diesem Fall war ich aber sozusagen
4: jahrelanger Zeitzeuge. denn ich habe für mich darauf hingefiebert. Also diese Uhr, dieser, diese, diese Nicht-Abstiegsuhr, die war für dich ja so eine Art Countdown, fast schon wie Silvester für dich, ne? Ja, aber es war ja interessanterweise wirklich ein Abstieg, den ich nicht nur im Stadion miterlebt
6: habe, sondern glaube ich, jeder hat den jahrelang. Mhm miterlebt, wie der HSV drum gebettelt hat. Drum gebettelt hat, so war Das ist richtig,
5: ja. Es war ja auch ein Abstieg mit Ankündigung dahingehend, dass sie 2014 schon in die Relegation mussten gegen Fürth, sich oh da Gott. über zwei Unentschieden gerettet haben. Lasogger, wie er
4: vor der Fürther Bank gejubelt hat. Ich es nicht vergessen. <lacht> war das 2014? Wahnsinn. Guter Eckball Und da ist er
2: drin! Der Asphalt führt Lasogger 1-0! Und es ist vorbei! Die Uhr tickt weiter! Für den Hamburger Sportverein. Der HSV bleibt in der Bundesliga. Und Kräuter Fürz muss mit einer riesen Enttäuschung klarkommen.
5: 2.14, das fließt so alles ineinander, weil es wirklich die Schreckensjahre des HSV waren. dann 2.15, diese legendäre Diaz. Relegation gegen den Karlsruher SC, mhm. wo es im Rückspiel in der 91. Minute den Freistoß gibt für den HSV. Und Marcelo Diaz sagt, ich schieße den jetzt, haut den rein.
4: Ja, Moment, da kommt ja der legendäre Satz auch noch, äh, da hatte doch Van der Vaart gesagt, lass mich machen und dann sagte doch <lacht> so Diaz zu ihm, tomorrow my friend
1: ja. so, <lacht> ja. <lacht> ja. Schön. Diaz macht's,
2: Diaz, Tor Oh, da ist der, der Asphalt für 2 zu 1 Jetzt, jetzt ist es vorbei Bruno Lavadia! Darf sich neben Ernst Happel und Branko Savage stellen. Rettet den HSV und der in diesem Spiel sich selbst.
5: Und er haut den rein in, ja, der, äh, in der 91. Minute. Dann geht das in die Verlängerung und dort trifft, und das ist eine besondere Geschichte, Nikolai Müller in der 115. Minute zum äh. 2 zu 1 rettet den HSV, um ja. dann zwei Jahre später zur tragischen Figur und zum Sinnbild des Abstiegs zu werden. Weil ihr erinnert euch, uns gab es da schon. 2018, also 2017-18, erstes Spiel HSV gegen Augsburg. Mhm. Nikolai Müller schießt ein wunderschönes Tor Gott, und ja. jubelt an der Eckfahne ja. und reißt sich dabei das Kreuzband. Ja, Wahnsinn.
6: Der Tor, die Direktabnahme und der HSV führt mit 1 zu 0 durch Nikolai Müller in der achten Minute. Na also, es geht doch, der Blick ist schmerzverzehrt. Nikolai Müller hält sich das Knie, Hamburg führt. Das Stadion jubelt, aber Müller leidet. Was ist da passiert? Das sieht ernst aus. Die Führung und vielleicht der hohe Preis, den der HSV bezahlen muss.
5: Einer der Hoffnungsträger auch dieser ja. Saison, also einer der Spieler, die den Unterschied hätten machen können beim Hamburger SV. Und ich habe jetzt, der ist ja dann irgendwann... Ähm, nach Australien gewechselt ja. und hat zuletzt bei den Central Coast Mariners gespielt und ich habe äh, ein Interview mit ihm gefunden, was er im September 2023 gegeben hat und da hat er gesagt, der Druck in Hamburg war teilweise unmenschlich groß. Du hattest immer im Hinterkopf, dass du der Teil der Mannschaft sein könntest, mhm. die mit dem HSV erstmals in die zweite Liga absteigt.
4: Irre, ja. Da übrigens ja auch der Druck, den ja auch ein gewisser Jan-Fiete Arp verspürt hat, der ja Teil dieses... Teams gewesen ist, wenn ich mich nicht irre, dass er äh, sehr, sehr früh mit gerade mal wie halt 17, 18 Max äh, schon zum Hoffnungsträger hochgeschrieben wurde, aber halt eben nicht zum Hoffnungsträger im Sinne äh, des modernen Fußballs, dass da einer irgendwie demnächst richtig viel Geld wert ist, sondern dass der im Grunde genommen der neue Uwe Seeler ist, der den HSV in der ersten Liga hält und das musst du dann mal eben alles machen als Teenager.
2: Der war ganz stark, ab ist das,
7: immer noch, Vite,
2: ab, Tor, Wahnsinn, das ist unglaublich und jetzt Nice,
6: Das ist, glaube ich, auch das größte Problem am Ende vom Hamburger Sportverein gewesen, dass du so sehr quasi von der Historie gelebt hast mhm. und von der Tradition. Da muss ein Spieler, muss so sein, das ist der neue Uwe Seeler. Ich glaube auch, dass diese Uhr dazu beigetragen hat, ja. ähm, am Ende den Druck so mhm. groß zu machen, ja, ja. dass du der letzte Verein bist, ja. der in der Bundesliga ein Gründungsmitglied ist und Jahrelang, Saison für Saison, genau. tickt ein Symbol, was ja erst stolz war. Du siehst quasi den Galgen da oben ja. schon hängen. So ein Dikubitus-Schwert, was <lacht> über die hängt. Ja? So, sowas in der Art auf jeden Fall. Ja. Äh, und ich glaube, dass, äh, also, es ist jetzt natürlich eine verrückte These, aber wenn der Hamburger Sportverein diese Uhr früher abgehängt hätte, ja
4: vielleicht mü also ist Ja, wobei, dann hätte ja trotzdem jeder gewusst. Also ja, schön, richtig, jeder Psychologe würde sagen, besser ist es. Auf der anderen Seite weiß dann ja trotzdem auch jeder, wenn diese Saison einfach abgestiegen wird, dann sind wir Teil dieser äh,
5: unseligen Truppe. Ja, man sagt ja immer, es liegt Zentner schwer auf den Schultern. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen wie die Geschichte von Captain Hook, ne, dem ja das Krokodil die Hand abgebissen hat. Und immer wenn das Krokodil an seinem Schiff vorbeischwamm, hörte er das Ticken dieser Uhr. Und dann <lacht> kam ja der 12. Mai 2018 und dann blieb diese Uhr stehen. Ja. Nach 54 Jahren, 261 Tagen, 36 Minuten und 6 Sekunden. Mhm. Und die Uhr bleibt stehen und danach zeigt sie dann nur noch, also man hat ja dann überlegt, was macht man, damit verschrottet man die direkt. Ja. Dann hat sie erstmal die Zeit der Gründung angezeigt ja. und dann wurde sie nach einem Jahr einfach entfernt. Dann hat irgendwann
4: Kai Ebel ein kleines Lederarmband dran gemacht <lacht> und trägt sie seitdem in
1: mancher Fernsehsendung. <lacht>
5: es ist eine Uhr wie Thomas Doll am Ende ausgetickt.
1: <lacht> <lacht> Natürlich durfte die Geschichte des Hamburger Sportvereins in dieser Folge nicht fehlen. Auch in dieser Saison kämpft der HSV wieder um den Aufstieg in die Bundesliga. Wir sind sehr gespannt, ob die Bundesliga schon bald das Gründungsmitglied aus dem Norden wieder begrüßen darf. Bei einer Sache sind wir uns schließlich einig. Der HSV, der gehört in die Bundesliga. So, das war sie. Die erste Folge von 60 Jahre Bundesliga. Was haben wir gelernt? Ich für meinen Teil würde behaupten, dass der Fußball der Ort ist, wo Trauer und Glückseligkeit ganz nah beieinander liegen. Oft überschneidet sich beides. Klar, des einen Glück ist des anderen Leid. Das habe ich auch früher auf dem Platz lernen müssen. Und hier habe ich das noch einmal deutlich gemerkt. Doch dass es diese Momente im Fußball nicht nur bei Auf- und Abstiegen gibt, werdet ihr sicherlich auch wissen. Deswegen erzählen wir euch in der nächsten Folge die besten Meisterschaftsgeschichten.
2: Musiala, Musiala, die Bayern führen! Gegen Findarmen, voll konzentriert. Alea,
3: verschießt! Drama! Ich habe noch nie in einem Stadion, ich habe in einigen Stadionen dieser Welt gespielt. Nach diesem Elfmeterschuss, der dann praktisch nicht ins Tor ging, so eine Ruhe und so eine, so eine Stille in einem Stadion habe ich noch nie gehört
2: und Andersson. Andersson, Tor! Der
7: FC Bayern ist
2: Meister! spielt eine überragende Partie, aber die sind schon wieder vorne unterwegs mit Grafit, mit Grafit! Hey, was für ein Tor, was für ein Tor! Unglaublich, unglaubliches Tor!
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App, lasst eine Bewertung da und empfehlt sie gerne weiter. Dieser Podcast ist eine co von MML und der DFL. Vielen Dank an die Medienpartner der DSL für die Unterstützung. Autor Luca Beckmann, Redaktion Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion Lukas Wenske, Jan Komorowski und Hadi Haufe.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.